0: Де не стоятиму? Вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Де не стоятиму? Вистою. Ці слова поета Василя Стуса дуже влучно описують зараз настрої українців та українок, які виборюють свою незалежність. Хоча це складно і фізично, і психологічно. Всі ми проживаємо ту чи іншу травму війни – втрату. У подкасті «Де не стояти мовистою» ми хочемо показати, що ви не наодинці зі своїми переживаннями. Кожен і кожна можуть почути себе у словах наших героїв, скористатися порадами психологів та дізнатися, як і де можна отримати допомогу. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми говоримо про те, що людина відчуває, втративши дім, як пережити цю втрату та не загубити в ній себе.
0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Українці, які втратили житло через обстріли, ті, хто покинув свій рідний регіон через окупацію, та ті, хто виїхали за кордон, рятуючись від війни, проходять через схожі етапи проживання травми. Бо і фізична втрата будинку, і, і у більш широкому сенсі втрата дому, куди ти не можеш повернутися, це зникле відчуття безпеки. Через це проходила і я, бо була вимушена у 2014 році покинути окупований Крим. І моя колежанка Валентина Троян, яка покинула рідний Луганськ і втратила дім, про який мріяла багато років.
2: Я думаю, одразу поясню, і це важливо, мабуть, для розуміння моєї ситуації, хатні. З 2008 року ми з чоловіком збирали гроші на будинок, на якийсь, ну такий свій будинок, ми не дуже-то... Уявляли, яким він має бути, просто хотіли свій приватний будинок у Луганську. І у листопаді 2013 року, коли в Києві починалася революція гідності, ми цей будинок купили у Луганську в історичному центрі.
1: Вже у червні 2014 року Валентина та її родина були вимушені покинути свій будинок. Вони виїхали з окупованого Луганська і почалось нове життя. Зараз Валя пригадує ці події з посмішкою, але каже, якби я розпитувала її тоді, у 2014-му, це була б зовсім інша розмова. Час поставив все на свої місця. Валентина знайшла ті опори, які допомагають їй міцно стояти на ногах.
2: Просто минуло вже 8 років, і після того, після втрати того будинку, в моєму житті було, ну, значно більше здобутків. Ну, я купила там своє житло, з чоловіком, е, я не знаю, ну, ми купили машину, якщо ми говоримо про матеріальне. Ну, в принципі, моє матеріальне становище, воно, ну, значно краще, ніж воно було у Луганську. Ну, і за ці вісім років я просто багато працювала. Я працювала і працюю у колективі, ну, дуже хорошому колективі, де мені комфортно і... Тут ну завжди можна комусь просто розповісти, якщо тебе щось бентежить, якщо у тебе якісь там похмурі думки, якщо якісь сімейні обставини, і про це ми можемо поговорити. І мені цього в принципі вистачає для того, щоб не тільки триматися на плаву, але й знаходити якісь внутрішні ресурси для того, щоб щось створювати, ну якось рости.
1: Для Валентини, як і для мене, важливу роль у проживанні травми втраченого дому відіграли оточуючі люди, однодумці та улюблена справа. Матеріальні втрати часто можна відновити, а моральні – заповнити чимось новим, спираючись на досвід тих людей, які це вже пережили. Про це говорить і продюсер проєкту «Кримреалія» Андрій Гевко. Навесні 2022 року в його квартиру в Верпані потрапили російські снаряди.
3: Коли Ірпін де окупували, мені знайомі хлопці скинули одразу ж відео з дірою в стіні нашої кімнати, я приблизно розумів до чого. не зовсім розумів до чого готуватися, але приблизно розумів, що мені вже знадобиться як мінімум збирати гроші, поки я був в іншому місці. І коли ми приїхали, ну, у нас вийшло так, що. Розбитий балкон там величезна діра. Відповідно, все, що було на балконі, просто вибуховою хвилею знесло вниз там велосипед. Ще якийсь у нас стіл стояв зі стільцями. У нас відкритий балкон, просто з, з видом на поле. Ми на краю міста живемо, і е, всередині кімнати відповідно всі стіни в дірках рознесло стелю, частину підлоги.
1: Ремонт в будинку родини Андрія робить за власний кошт. Проте сподіваються на компенсації, які отримують українці, що втратили майно через війну.
3: Ми зберігаємо всі чеки, тому що нам сказали, що ймовірніше, що це все-таки якісь компенсації будуть, будуть збивати це з російських активів, які заарештовують. Тому поки ми зберігаємо чеки, але чи буде компенсація, ми самі не знаємо, але будемо сподіватися, що буде. Просто нам пощастило, ну, умовно пощастило, що ми знали про це завчасно з дружиною, ми просто почали збирати ці гроші ще там з квітня місяця.
1: Під час активних бойових дій на Київщині я, як і Андрій, виїхала у більш безпечне місце. В один з днів під час мого прямого ефіру на громадському радіо на телефон прийшло повідомлення. Твій житловий комплекс обстріляли. На той момент я ще не знала, чи вціліла моя квартира, чи не постраждали мої сусіди. Але подумки вже почала прощатись. Мені треба було зібратись, довести ефір, я це зробила, і після того, як попрощалася зі слухачами, почала з'ясовувати, що відбулося. Моя квартира вціліла». Проте ті емоції і почуття невідомості, страху втрати, дуже важко забути. Схожі почуття з початку Великої війни пережили мільйони українців. Проте ще більший стрес відчули ті, хто все ж втратив. Андрію Гевку пережити цей етап допомогло усвідомлення його власної ціни перемоги.
3: Врешті-решт, мабуть, там за пару тижнів після цього мені вдалося змиритись. Я подумав, що якщо така ціна перемоги України, Ну, моя в тому числі, мій в тому числі в цьому, скажімо так, вклад. Встраждання України для того, щоб вона перемогла. Я готовий понести цю втрату. В кінці кінців я не залишився повністю без даху над головою. Ми можемо це відновити. Все відновлюється. У мене є люди, які постраждали з моїх знайомих, навіть журналістів, набагато більше. В тому же півні в мене є колега. В них був останній поверх, і квартира повністю вигоріла, в тому числі з раритетними меблями, які вони евакуювали свого часу з окупованого Криму. Мені їх було більше шкода. Тому я розумію, що. Ну, не у всіх людей є гроші, щоб це відновити. Це дійсно велика проблема. Люди, які, наприклад, не знали про це, дізналися в останній момент, для них це більш стресово. Для нас теж стресово, але я розумію, що, в принципі, ну, це ті речі, які дійсно можна пережити. І от цей перший момент здавалося, що от дійсно все погано, а потім я зрозумів, що насправді, Ну, далі можна жити. Це нерухомість. Не хочеться казати, так розкидати це фразами, що типу та, це матеріальне, воно там взагалі нічого не варте. Ні, воно варто. Тому що ми на нього заробили чесною працею. І ми, і всі інші люди, які це мають. Тому переживання людини від, того, від цієї втрати, вони абсолютно нормальні. Але з часом, я думаю, що люди зрозуміють, що так чи інакше ми маємо йти вперед. І, на жаль, з таким сусідом, як Росія, ну... Можливо, по-іншому просто трапитись не могло. Просто люди, які у нас багато переселенців в Верпіні з Донбасу і з Криму, особливо люди, які приїхали з Донецької Луанської областей, там де будинки руйнували, вони все це розуміють. Вони переживали це вже по другому коло. Для нас досвід став новий, але до речі, багато з них, якимись порадами, допомогли нам з цим впоратись.
1: Це можна пережити. Ці втрати відновлюються. Подивіться на нас. Ми змогли, і ви теж зможете, говорили Андрію Гевку люди, які вже проходили через втрату дому.
3: Всі люди там з Донецької областей приїхали з купою грошей, щоб купити собі квартиру. Деякі з них там 5 років чекали, якісь ловили ці кредитні пільги для того, щоб... Купити собі цю квартиру, навіть якусь маленьку на кіноту. Вони кажуть, потихеньку, витхенько воно все відновлюється, і люди, людям від цього легше, коли це каже не людина якась простість або там умовний психолог з інстаграму, який вважає, що він там може всім розповідати, як треба жити. А це людина, яка на своєму досвіді це пережила, вже це робить переживання цієї втрати, вона робить його легше
0: де не стоятиму, вистою подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Ми, звісно, не маємо на меті узагальнювати чи порівнювати почуття різних людей, які стикнулися зі втратою дому. Всі люди і ситуації різні. Проте для того, щоб пережити таку травму, треба пройти через декілька етапів і для цього потрібен час. Говорить психологиня Національної гарячої лінії для дітей та молоді Ольга Зінченко.
4: Для того, щоб пережити втрату і пережити, треба відгорювати. Відгорювати механізми різні. Там е, потрібно пройти етап там, заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Прийняття наступає, коли ти всі ці кроки проходиш. І неможливо, на жаль, Неможливо пропустити якийсь один крок. Тобто, якщо там, я позлилася, заперечення всі проходять, то цього не могло статися, це сталося не зі мною. Як взагалі це там, могло... Ми досі проходимо, насправді, мені здається, що українці досі проходять десь етапу цього заперечення, злості, депресії. Це увесь час один пункт змінює інший. Але вони можуть змінюватись місцями в різних порядках. Ми можемо проживати кілька разів один і той же етап, але... Дуже важливо прожити усі ці етапи для того, щоб дійти до прийняття. Але коли ми говоримо про втрату будинку і втрату безпеки, відчуття безпеки, дуже, ну, дуже складно говорити про це прийняття. Воно точно наступає рано чи пізно, але ну, на це потрібно дуже багато часу і велика робота внутрішня для того, щоб дійти до цього.
1: У стані болю через втрату дому інколи здається, що це не закінчиться ніколи. Емоції змінюють одна одну – від горечі, суму та апатії до відвертої агресії. І все це відчувати нормально. Розуміння, що це нормально, допоможе сфокусуватися на емоціях та швидше прийти в норму, говорить психологиня.
4: Перший етап – це заперечення. Це те, що я казала. Коли ти чуєш інформацію, тобто головою фізично ти чуєш, в тебе чудовий слух, ти розумієш, що сталося, але прийняти ти настільки не можеш. І цей етап ми точно також всі проходили від 24 лютого і певний період, коли ти розумієш, що там навколо вибухи, що, щось відбувається, почалась війна, але е, усвідомити це от прям на всьому рівні, психологічно, фізично, ну, неможливо. Тобто це заперечення, воно може тривати у когось там годину, день, тиждень, а у когось і рік це може тривати. Ось хтось може досі знаходитись на стадії заперечення і не, не розуміти глобально, що, що насправді відбувається, що ось відбулася якась там певна втрата.
1: Після заперечення може прийти злість. Найперше – злість на агресора. І це буде виправдано. Але інколи ми починаємо злитись на себе – і
4: звинувачувати себе. Тобто я там винна, наприклад, я винна, що там своєчасно не виїхала, чи я не зробила достатньо чогось, чи я не зробив достатньо чогось, щоб там, убезпечити себе. І оце тоді вже гірша історія, тому що якщо злість за адресою, то з нею легше працювати і цей етап легше буде проходити. А якщо ця злість завертається на себе, ну, на людину, яка це переживає, отут же складніше. Тут потрібно зараз прям зупинитися і згадати, хто насправді забрав дім, будинок, життя наше і так далі.
1: Також переживаючи травму, ми можемо злитись на оточуючих, партнерів, родину чи навіть власних дітей. У цьому випадку варто попіклуватись про себе, говорить Ольга Зінченко.
4: Ще найскладніша історія, коли є агресія, тут я би сказала, що ну, ідентифікувати як саме прояв агресії да, на близьких і особливо там на дітей, від чого діти зараз справді дуже страждають, того, що е, батьки ну, не мають ресурсу, Взагалі усвідомити, що з ними відбувається. І тут якраз як я казала про усвідомлення своїх емоцій. Тут потрібно зупинитися і подумати, що взагалі зі мною відбувається. І, в принципі, коли, якщо ми говоримо там, про батьків і дітей, і про підтримку дітей – я би зупинилася на тому, що для того, щоб допомогти дітям взагалі поговорити з ними про те, що відбувається. Дітям потрібна наша психологічна підтримка, підтримка батьків, дорослих. Але якщо доросла людина не в ресурсі, вона просто ні фізично, ні психологічно нічого не може дати. Якщо в тебе, не знаю, пустий стакан і там немає води, тобі нема чим поділитися».
1: Не варто намагатися подавити свої емоції. Треба вчитись вчасно розуміти, що саме ти відчуваєш.
4: Але, насправді, якщо вже понесло, то, на жаль, в цей момент дуже важко. Ну Прямо, прям, правда, дуже важко зупинитися і заземлитися. Тут якраз я б рекомендувала... Зупинятися трошки, трошки перед цим, бо перед злостю в нас є ще інші емоції. Воно починається там з роздратування, ця злість накопичується, емоції в тебе щось не влаштовує. Це, це не по щелчку пальців відбувається, це відбувається поступово. І тому важливо вчитися ідентифікувати свої емоції. Я дратуюсь, я виснажений, я втомлений. Чому? Якщо своєчасно не ідентифікувати роздратування, то потім воно буде в цепній реакції спочатку роздратування, потім злість, потім злість в лють буде переходити, і потім ну, це стан афекту, коли ти просто не можеш вже себе зупинити і не можеш себе контролювати. Тому знайомитися зі своїми емоціями, знайомитися зі своїми почуттями потрібно, в принципі, протягом життя.
1: Розібратися зі своїми почуттями можна самостійно, говорить психологиня Ольга Зінченко. Але є випадки, в яких варто звернутися за допомогою до спеціаліста. В тих випадках, коли людина взагалі не розуміє, що з нею відбувається.
4: Бувають правда, люди, які кажуть, я не знаю, що я відчуваю. Особливо зараз, особливо в стані стресу. Я взагалі не розумію, що зі мною відбувається. Ніяких почуттів, ніяких емоцій, нічого не можу назвати. Або я знаю про свої емоції, але їх там не знаю, 5 емоцій, радість, злість, роздратування, там 3, 4, 5 і все. І, і далі глибше, неможливо е, шукати. А насправді емоцій дуже, дуже і дуже багато, їх там десятки різних.
1: Так працює наша психіка. Якщо ідентифікувати емоцію, яку відчуваєш, рівень стресу може знизитись на 30%, розповідає психологиня.
4: Тобто просто саме усвідомлення, мозок працює вже не в потоці емоцій, от мене, як ми казали, да, я несусь, мене несе кудись, я нічого не розумію, що відбувається. Він вже переключається на режим усвідомлення і включається, емоційний стан стає нижче, а... Процеси мозкові, вони включаються, і тоді ти вже зупиняєшся і починаєш мислити, думати, в тебе відбувається якийсь аналіз в голові, і тоді вже, в принципі, в тебе такого відчуття потоку емоцій не буде.
1: Після проживання і усвідомлення цих почуттів може настати і етап торгу. Ольга Зінченко пояснює, як зрозуміти та що робити, якщо людина в цій стадії проживання травми через втрату дому.
4: Коли б ти починаєш... Шукати, якось домовитись, передомовитись чи з собою, тобто, а може, там, наприклад, візьмемо там, найгіршу ситуацію, да, в мій будинок прилетіла ракета, але там, я ж знаходжусь там, в іншому місті або в іншій країні. А може ракета прилетіла, але потрапила там, не знаю, в сусідню квартиру, а мою не зачепила. А можливо там щось, а можливо там не так небезпечно в моєму місті, як пишуть у новинах. А можливо війна закінчиться через тиждень, через два, можливо не все так погано. Ну і ось, ось цей етап, коли ти трошки відірваний від реальності, напевно, коли ти починаєш шукати способи, як зробити собі легше, щоб ось цю втрату теж не переживати. І на цьому етапі можна теж дуже надовго застрягти шукаючи альтернативи, коли, ну, коли насправді їх, напевно, і немає. Так само, як і з емоціями, просто усвідомити і, ну, напевно, не поспішати в проживання всіх цих етапів, тому що до прийняття можна прийти в різний проміжок часу. Але якщо людина буде себе заганяти, поспішати. Так, я зараз на етапі торг, зараз швиденько якось все ж таки з собою домовлюсь, перейду на, на етап депресії, а потім в мене прийняття. Все, фух, все чудово і можна жити далі. Ні, так не працюю. У кожного свій темп, кожного своя швидкість і людина просто має не підганяти себе і дозволити собі проживати ось ці, ось ці всі етапи, розуміючи, що вони можуть бути там довго, недовго, але якщо людина так само називає речі своїми іменами і розуміє, що вона ось на цьому етапі, цього вже достатньо. Ну, скоріш за все, це усвідомлення, воно вже прискорює процес. Далі буде наступний етап.
1: Отже, людина в різному порядку може переживати торг, заперечення, злість. Але є ще один етап, і, мабуть, найскладніший. Це етап депресії. І тут важливо розрізняти клінічну депресію, як стан, який треба лікувати медикаментозно, і депресивний стан проживання втрати.
4: Такий етап, депресивний етап, коли, ну, вже майже усвідомлення прийшло, втрати, да? що я втратив щось цінне, щось важливе для себе. І тут починається ось цей процес огорювання в тому, щоб відплакати, наприклад, дозволити собі от якраз розклеїти стільки, скільки буде потрібно, відсумувати, попрощатися, якось відпустити. Це залежить від того, Ну, з чим ми прощаємось да, і що ми маємо відпустити, якщо ми повертаємось до теми будинку або дому. Тут потрібно розуміти, що це може бути якісь механіки, да, там можна листа написати, як людям пишуть, так можна написати і лист своєму будинку, да, подякувати за те, що... Багато років ми там жили у тебе, що ти там дарував нам тепло, що ти дарував нам любов, що там у нас в цьому, тут народилися діти. Ну, от прям, прям такий лист, як у кожного від серця буде йти, написати і попрощатися. І це, напевно, от прощання, це, напевно, заключний етап в процесі відпустити і дійти до прийняття, що це сталося.
1: І що з цим листом зробити? Ти його напишеш?
4: По бажанню. Його можна залишити собі, це теж буде як пам'ять. Можна, можна кудись там, не знаю, відправити в своє місто, можна, можна якщо там є що до цього можна спалити, розірвати, але я не думаю, що цей лист якраз захочеться рвати. Це більше вже після етапу злості. На цьому етапі, скоріш, це як цінне щось. Да? Я б, наприклад, зберігла б цей лист для себе.
1: Ідентифікувати депресивний стан можна по апатії. коли нічого не хочеться робити.
4: Я відчуваю, що мені хочеться плакати увесь час. Я відчуваю, що мені дуже сумно. В мене немає сил нічого робити. Мені прям дуже погано. Я вже розумію, що сталося, але мені від цього дуже-дуже боляче, мені погано і, я там, не знаю, фізично в мене наче немає сили, немає ресурсу ні на що. Я нічого не можу робити. Оце депресивна фаза. Але тут я б теж була дуже обережна, щоб ця депресивна фаза, Горювання не перейшла, правда, в клінічну депресію. Якщо такий стан більше, ніж там, 14 днів, тут варто хоча б спробувати проконсультуватися з психіатром або сходити до психотерапевта, щоб не пропустити, коли цей тимчасовий етап перейде в, в депресію клінічну, яка має лікуватися.
0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: В Україні є багато безкоштовних ресурсів, куди можна звернутися за психологічною допомогою. Як їх знайти, розкажемо далі. Проте, з допомогою чи без, важливо дати собі дозвіл пережити депресивний період, не звинувачувати себе за бездіяльність та апатію, дозволити собі відгорювати. В цьому випадку може настати заключний етап проживання втрати.
4: Далі настає етап прийняття і, напевно, ну, тут вже в кожного по-різному, як, як цей етап настає, але ну, життя продовжується. Не дивлячись на всі втрати, які ми маємо, життя продовжується, і тут теж варто дати собі дозвіл на те, щоб жити далі. Це складно, е, складно проживати всі ці етапи, складно втрачати, складно прощатися з чимось, але життя не зупиняється на цьому. Хочемо ми чи не хочемо, але день змінює ніч, ніч змінює день, і залишатися там от в цій фазі депресії дуже довго, ну, не варто і і не вийде, тому що життя продовжується, і якщо особливо, якщо у, у вас є діти, вони потребують усієї підтримки та допомоги, і вам є про кого піклуватися, вам є заради чого жити, і тут, ну, Теж, правда, треба розуміти, що якщо ви відчуваєте, що от немає цього бажання і не знаєте, що робити, як жити далі, як рухатись, Будь ласка, звертайтеся за психологічною допомогою та підтримкою. З цим спеціалісти та спеціалістки працюють з такими запитами. Зараз таких запитів дуже багато. І варто розуміти, що дуже важливо інколи людині почути, що я не одна і я не один в, в такому стані. Вся Україна насправді зараз, кого б це не стосувалося, якщо це люди живуть в більш безпечних містах України. Ми всі можемо все одно втратити абсолютно все в будь-який момент часу, і кожен з нас це розуміє. Якщо це люди, які вимушені виїхали за кордон. І наче фізично вони зараз знаходяться в безпеці. Але якщо повертатися взагалі до, до почуття безпеки, і дім це почуття безпеки в першу чергу, Потрібно розуміти, що для того, щоб задовольнити ось цю потребу в безпеці, це не тільки про фізичну безпеку, це ще про психологічну безпеку. Так от люди, які поїхали за кордон і зараз знаходяться в інших країнах, вони так само проживають оці всі етапи і втрати свого дому, і сум, і потребу в цій безпеці. Фізично в безпеці вони, а психологічно ні, тому що в них там немає. В них язиковий бар'єр, в них немає підтримки, в них немає близьких людей поруч. Вони починають життя спочатку. З- тому їм теж складно, складно усім абсолютно українцям, де б вони зараз не були.
1: Отримати допомогу спеціалістів можна безкоштовно через гарячі лінії, які працюють для українців. Їх називає психологиня Ольга Зінченко.
4: За психологічною допомогою та підтримкою можна звертатися і до психологів, і до психотерапевтів, і до психіатрів. У нас в Україні працює… Національна гаряча лінія, про яку сьогодні говорила, національна гаряча лінія для дітей та молоді, вона працює 24 на 7, анонімно, безкоштовно та конфіденційно. Звертайтеся, якщо вам до 25 років або ваш запит стосується захисту прав дітей або е, запиту взагалі щодо дітей, за номером 116 111 або 0800 500 225. Якщо це доросла людина, яка потребує психологічної підтримки або допомоги, ви можете звертатися на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації за номером 116 123 або 0800 500 335. І також я хотіла б звернутися і до тих, хто знаходиться за кордоном. Я знаю, що є проблема в тому, що за кордоном – Теж дуже важко і теж потрібна допомога та підтримка, але незрозуміло куди звертатися і як цю підтримку за кордоном отримати. У нас можна звертатися на гарячу лінію і за допомогою онлайн-каналів консультування. Ми консультуємо і в Телеграмі, і в інстаграмі, і на Фейсбуці. І в Телеграм можна звернутися, можна зателефонувати. Раніше такого не було, а враховуючи ситуацію, що багато людей зараз знаходяться за кордоном, ми дали таку опцію, що на телеграм можна зателефонувати. Усі контакти можна подивитись на сайті громадської організації «Ластрада Україна».
1: До того ж, можна звертатись на безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки за номером 0800 211 444. Лінії підтримки працюють і у всеукраїнському кол-центрі фундації «Варто жити». Є безкоштовна інтернет-платформа для психологічних консультацій «Розкажи мені», Міжнародна гуманітарна організація in Need і багато інших ініціатив, які можуть допомогти вам розібратися із почуттями, дати опору і розуміння, що ви не самі. Ці контакти та посилання на ініціативи можна знайти на сайті громадський Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. І пам'ятайте, де не стоятиму, вистою.
0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.